0: noches. Gracias de nuevo por pasarte por mi podcast. Espero que te encuentres bien. Mi nombre es Juan Montriullo y estamos en un siguiente episodio del podcast La Nube de Juan. Hoy vamos a culminar de lo que hablamos el, en el último episodio, de lo que es la infraestructura global de AWS. Y es que ahora vamos a ver cómo elegir qué criterios utilizar al momento de, de escoger la región en donde vamos a operar, en donde vamos a lanzar todos nuestros servicios de todos nuestros servicios en la nube. ¿okay? Y es que hay tres criterios muy importantes. Primero, te acordarás de lo que es una región, ¿no? lo que hablamos en el último episodio, esta área geográfica que tiene como mínimo dos availability zones, o en otras palabras, eh, centro de datos. ¿okay? Entonces, la, el primer criterio es según las restricciones que tengas en cuanto a en donde deben residir tus datos. Esto tiene que ver con eh, algunas restricciones a nivel eh, político, a nivel legislativo, en donde el propio gobierno local te indica que tus datos deben residir en una región específica. Por ejemplo, yo que estoy eh, haciendo este podcast desde Perú, tal vez el gobierno indica que todos nuestros datos tienen que eh, residir solamente en en Sudamérica. Entonces solamente podrías utilizar la región que está en la más próxima, está en Brasil, Sao Paulo. ¿Okay? Este es un supuesto, pero es más o menos así como funciona. La segunda es eh, según la proximidad de tus usuarios finales. O sea, ¿en qué parte del mundo está la mayoría de tus usuarios? Entonces, eh, como es lógico, utilizarías la región que está más próxima a donde están eh, la mayoría de tus usuarios para que puedan disfrutar de los servicios eh, de la manera más óptima. Y la tercera es según la cantidad de eh, AWS services, de servicios de AWS. Y es que la cantidad de servicios disponibles varía por eh, regiones. Por ejemplo, en la región principal que es en Northern Virginia, en el norte de Virginia, es en donde se, se lanzan todos los servicios de AWS, es la principal. En cambio, en... En Tokio o en Estocolmo, en Suecia, es en donde más demora en, en disponer de los servicios de la nube. ¿Okay? Bien, y ahora vamos a un nuevo tema, que son eh, los support plans, los planes de soporte que tiene eh, AWS para ofrecer a sus usuarios, como los tipos de cuentas, no. Por ejemplo, eh, tenemos en Netflix la cuenta, eh, diferentes tipos de cuentas, no, con cada una diferentes eh, Beneficios y diferentes formas de pago, diferente cantidad de pago, ¿no? El premium, el normal, familiar, ¿no? Más o menos así. Entonces tenemos cuatro. Tenemos el Basic, que es el que yo uso, que es el que te da grandes beneficios. Por todo un año tienes un eh, límite de servicios para utilizar en AWS, servicios de la nube, de manera gratis. Easy to Instance, S3, Lambda. Eh, casi la mayoría de servicios puedes utilizarlo gratis hasta una cierta cantidad durante todo un año eso es lo que yo estoy eh, utilizando actualmente luego tenemos el developer o desarrollador que pagas 29 dólares al mes ok y tienes acceso por email para el soporte técnico para que te ayude solo por email ¿okay? eh, tienes asesoramiento personal en menos de 24 horas y en caso falla el sistema te responden en menos de 12 eh, de 12 horas ¿okay? este es el que sigue el developer Luego tenemos ya un poco para empresas o MIPES, el business, ¿okay? Que este tienes ya acceso 24-7 por eh, email, teléfono y chat al área de soporte de AWS ante algún problema, ¿okay? Igual tienes asesoramiento personal, te responden en menos de 24 horas, un fallo en el sistema te responden en menos de 12 horas y el business es netamente destinado cuando hay cargas de producción en AWS para empresas que hacen sus cargas de producción utilizando la nube. Entonces, si falla el sistema de producción, te responden en menos de 4 horas. Y si el sistema de producción está inactivo, eso si ya es crítico, te responden en menos de una hora, ¿ok? Y está a 100 dólares al mes. Y el último, que si ese eh, de a todo y también es el de los más caros, es el Enterprise, que lo usan eh, generalmente las top 500 eh, empresas eh, millonarias, según Forbes, Forbes, ¿ok? Ahí podemos hablar de... Eh, Airbnb, eh, puede ser Harvard Medical School, que también lo usa, Netflix usa AWS, okay, Salesforce, etcétera. Y en este igual te da acceso 24-7 a email, chat y teléfono, que okay, te incluye como un asistente personal, que es un Technical Account Manager o un Tank, que se encarga netamente de cuidar tu cuenta, la cuenta de la empresa, netamente para ti te lo dedican. Y en este... Eh, son para cargas de trabajo críticas en EWS, para empresas que, da, que tienen cargas de trabajo críticas en la nube. ¿okay? Y entre algún fallo en, estas en este sistema crítico, te responden en menos de 15 minutos, así como el ch al chasquido de los dedos. Bien, eh, y ahora el precio, no te me vayas a asustar, son eh, 15 mil dólares mensuales. Pero eh, con la alta demanda, la alta capacidad, el alto reconocimiento de estas empresas, lo pueden pagar eh, tranquilamente. Okay. Entonces, estos son los cuatro eh, planes de soporte. Te recomiendo que investigues un poco más sobre el, el plan free, que es el free tier account, que te lo da AWS para que interactúes, para que experimentes con la nube, por un cierto, eh, hasta una cierta cantidad, y por todo un año, que es muy bueno. También podrías realizar algunos cursos, etcétera, eh, y, y ello, ¿no? Bueno, llegamos al final de este episodio, espero que te haya gustado mucho, lo he tratado de hacer eh, lo más conciso posible, agradezco mucho que te hayas quedado hasta el final y nos vemos en un siguiente episodio, bye bye.